1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами экономист Алексей Бобровский, телеведущий. Алексей, здравствуйте. Привет, здравствуйте,
2: Игорь. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели и зрители. Спасибо, что добрались.
1: Целый план хотел с вами обсудить. Тут и заявление Силуановой, и наша экономика. Я думаю, что мы обязательно к этому обратимся. Да. Но буквально накануне интересная история произошла. Рухнул не только Телеграм, и WhatsApp и куча других сервисов. И первая версия, которая была, что это хуситы в каком-то море, в, в, в каких-то морях, да, перерезали кабель или взорвали, и все вот пошло-посыпалось. И кажется, как бы это могло быть связано с экономикой, но вы говорите сам непосредственным образом, и, да, тенденции пугают.
2: Ну, во-первых, тенденции пугают, во-вторых, это вот сразу одно со вторым соотнесли и решили, что это вот следствие. Не все решили, но так вот сейчас уже через телеграм-канал мы много новостей получаем, поэтому, естественно, эта версия пошла гулять. Она не со ответствует действительности, это не из-за этого, там есть свои сложности, и Роскомнадзор и у тех, кто следит, что называется, за трафиком и его бесперебойностью в тех сервисах, которые мы, мы пользуемся, плюс международными, часть из них продолжает работать, но поскольку ребята вот там в Красном море все перерезали, и на самом деле там несколько важных кабелей, которые, например, Европу с Гонконгом, скажем, соединяют, Аравийский полуостров с Африкой и с соответственно через Африку в Европу это все идет это сразу ставит целый ряд неприятных вопросов ну то есть они -то это не просто так резали, Значит, какие-то могут быть серьезные последствия что за последствия не так давно буквально год назад британцы в нескольких исследованиях которые впрочем даже в публичном поле появлялись отметили что страшнее всего в современном мире там не ядерный удар ведь мы же чуть что боимся вот, третьей мировой который обязательно будет почему-то ядерной хотя есть там вирусные угрозы и кибервирусные угрозы, так вот, британцы считают, что проще всего их, например, отрезать от разного рода сетей, во-первых, потому что это остров, во-вторых, потому что если отрезается связь, то лишаются вот этой подпитки ресурсной целый ряд серьезных инфраструктурных и объектов, и даже отраслей, а посему возникает вопрос, не сильно ли мы от цифровой экономики зависим. Уже сильно. Потому но что От если... связи
1: в широком смысле слова.
2: От связи в широком смысле слова и от цифровой экономики, которая в любом случае от этих связей сама зависит, ну, почти, как это, процентов на 95-99, потому что есть автономные системы, и они позволят какое-то время существовать, но в целом надо понимать, что человек, как вот Волан говорил, что называется «смертен, и смерть внезапно» этом смысле эта технология тоже. Называется чик, и все. То есть, интересно, отбросить человечество в прошлое, сегодня в можно ездить век, мотор, да. ну, Получается, что это, конечно, скорее будет середина XX века или даже где-то, может быть, начало XX. Это не смертельно, мы в этом все жили. И, в общем, еще в начале 90-х и даже нулевых мы там таким количеством гаджетов и сервисов, и ресурсов, которые так были от сети бы зависимы от интернет-сети, не пользовались. Но когда это нас окружало, практически везде вот автомобиля до, да, например, студии. Да? но и бумажный уже, бумагооборот его уже нет. Хотя еще это... есть, но вот банки, банки этим еще пользуются. Да, практически все пользуются, но вы когда идете в какой-то или заключаете договор какой-то с какой-то компанией, вам же всегда два экземпляра дают, один у вас, один у компании. Остается это минимум. На договор, да, все транзакции уже... Транзакции, да. Я однажды у низких руководителей банка спрашивал, просто конкретный вопрос задавал, вот в проценте кредитном сколько примерно процентов занимает ну то что называется бумага заключение договоров, люди, которые занимаются этими договорами, место, где это хранится, потому что очевидно, что какой-нибудь крупный банк, там зелененький или синенький, я, чтобы не рекламировать и название не произносить, ну, где-то вот имеет здание, где вот это все хранится, какое-то количество времени на всех своих клиентов. Ну, говорят процента 2. То есть вот, -вот вы имеете кредит, например, условно, даже не по сегодняшней ставке, ну, предположим, 10%, вот надо понимать, что 2% из них это бумага. Вот. А насколько мы уязвимы вот к подобному роду
1: происшествиями? Насколько мы автономны? Потому что это интересно до введения санкций. А не шибко, в принципе, рекламируя, да, без лишней суеты, ну, выяснилось, что успели перевести многие вещи на да, вот, платежные системы. Бах, могло бы как все грохнуться. А никто не почувствовал ничего, что произошло.
2: Причем здесь надо отдать должное и Центральному банку, и разного рода ведомствам, которые это курировали. Мы это начали ведь еще с 2014 года. Как только вот первый вал санкций начался после назад, Крыма, после Крыма да. да, естественно возник вопрос: ну вот наших основных уязвимостей, что нужно делать в первую очередь? Мы отдаем должное ЦБ, хотя тоже признаем, что эту дискуссию в обществе, то есть как бы шум начали поднимать. Не они, ну, ряд экономистов, их можно там называть конкретно, больше всех, например, Сергей Юрьевич Глазев, об этом я бы даже сказал, кричал, вот, и да, действительно, когда этот вот шум был поднят, ну, тогда сказали, ну, да, наверное, надо свою платежную систему, свою систему платежей межбанковскую и так далее. Тут это аналог Свифта. Да, совершенно верно, но Свифт, он хорош тем, что в него входят все, это компании, которые мировые, соответственно, платежные системы объединяют, делают такую мировую систему, а имея только внутреннюю, ну, вы каким-то образом внутри контура, гарантируете безопасность и бесперебойность этих платежей, но в целом, конечно, от мира не то чтобы отрезать, но сильно ограничить ваши возможности по переводу можно, как, например, работает Иран 40 лет, и 40 лет назад, соответственно, никаких особых быстрых средств передачи данных не было, кроме как вот традиционные способы там, телетайпами и, и потом уже связью интернетовской передавать какие-то данные, ну, естественно, и телефонные, это еще до... факса, да, помнит, а, так сказать, в ту эру технологическую так поступали люди, а еще такое там двойная бухгалтерия, еще там по всяким венецианским банковским домам, это люди, занимающиеся историей экономики, отлично знают, она, собственно, до сих пор в каком-то искаженном виде сегодня работает. Короче говоря, технологии относительно недавно вот нас захватили, и вот чтобы это все бесперебойно работало, мы вот довольно большой путь прошли, правда, такими семимильными шагами, потому что, ну, раньше на такое нам нужно было лет 10, а то и 15, сейчас это вот за несколько лет мы все к этому привыкли. И вот когда 2014 год наступил, платежная система «Мир», ну, стала реальностью сначала в проекте, потом в неком концепте, сейчас это рабочая версия, поэтому, когда отрубали здесь свои сервисы мастер-карты и Виза, но ну, мы даже не моргнули, мы даже не знали, что это произошло или в какой момент это произошло, вы берете свою карточку, которая у вас вот с логотипом этого Мастеркарта или Визы, но она уже работает на той системе, которая называется системой МИР. И до сих пор? Да-да-да, и ее можно пролонгировать, мы, оказывается, теперь узнали, что при истечении срока годности карточки, не обязательно сдавать вот как пластика, получать новую. Там, правда, есть свои нюансы, потому что не на всех терминалах, значит, это все срабатывает, но в целом нам вот даже банки объяснили, что да нет, ну вот это же все может еще долго работать, нет необходимости приходить физически такими вещами заниматься. Мы вообще по финтеку первые в мире, я бы так сказал, даже обгоняем здесь китайцев по некоторым аспектам, это абсолютно серьезный без шуток, при всем уважении к китайцам и при их продвижении в этом вопросе. Ну, нам это иногда нужен этот пинок, я вот так говорю. Ну, действительно, санкции таким пинком стали, и, по сути, мы во многих вопросах продвинулись. Вот за две недели решили, например, проблему, когда отключали Apple Pay, там, Samsung Pay. Китайцы, кстати, свою платежную систему через телефон, проводящую платежи, отключили. Две недели. Ну, мы через QR-коды, через другие способы доставки этой информации абсолютно проблему закрыли. Плюс вот в, сразу после крымской истории началась разработка этой нашей системы, национальной системы быстрых платежей НСПК. Вот ее буквально недавно стерли из этих магазинов Apple Store. Но у тех, у кого она установлена, и я думаю, что можно будет теперь найдут способ, где это сайта скачать, каким-то образом эмулировать в телефон. Все это не проблема. Сегодня делается это все относительно легко. Наши компании, кстати, научились. Ну, вы знаете, да, это же прекрасная схема. Под другими названиями они вам быстро присылают сообщения, обходят да, вот эти ограничения. Она, естественно, не называется там Сбер, ВТБ и так далее. Но в целом вы ее там быстро скачиваете, потом она когда-нибудь удаляется. На любое ограничение их, если это не полное отрезание самих себя от больших рынков, а они пока так не делают, мы всегда найдем обходную какую-то схему. И это хорошо, это, кстати, наша семья.
1: Это вот интересно, это, это наша стратегия или это там, тактика сиюминутная в целом, если говорить о Тактика, которая может
2: быть стратегией. То Наверное, есть постоянно
1: так. лавировать и выруливать. но что, что, что тогда в ней стратегического? Но об этом может быть мы, а точнее точно мы к этому вернемся, чуть позже, как раз будем говорить. А чтобы закрыть тему цифровизации и всего этого, у нас мы автономны, да? То есть если где-то что-то произойдет, нас отрежут, там, отключат извне, мы сможем также продолжить функционировать в
2: плане финансов, банков, карт, и все остальное проблем не будет. Ну мы практически уже отрезаны от всего остального, и мы этого не замечаем. То есть в принципе это уже случилось, и да, вот мы, получается, автономны. Есть разные технологические вопросы, ну, например, непосредственно, скажем, с микрочипами, с то, что в широком смысле слова называется полупроводниками. Это отрасль, которую мы, в принципе, не развивали так, как нужно, было бы сейчас усиленно это будем делать. Есть вещи, которые надо нагонять, причем, скорее всего, какими-то обходными маршрутами, потому что напрямик это долго. Но, опять же, большинство разработок даже в этой отрасли, в чем потом, кстати говоря, остались сильны на Например, такие страны, как Китай, ну, Тайвань, которые, естественно, китайцами, но мы, как наших союзников, поддерживаем в этом, считают своей территории, а, вообще разрабатывали мы. И очень многие даже Нобелевские премии получали люди, которые вот из этого культурного и научного пространства, ну, там волю судеб даже были иностранными учеными, считались иностранными учеными, но очень многие разработки действительно отсюда. По микроэлектронике конец 80-х уже страна разваливалась, но наработки все советские сегодня используются в мире. Экономист Алексей Бобровский. Продолжим через пару минут.
1: ЭКОНОМИКА Мы продолжаем. Сегодня с нами экономист Алексей Бобровский. Алексей, вернемся к стратегии, к стратегическим вопросам. Да. Но прежде еще один момент такой из внешней теперь уже жизни. Умер Ротшильд. Обратили внимание на это? Многие? Один из, да. Один из. Сколько там? 86 или на 87, 87 Ну, не 87 да. А, в какой степени и как-то вот эти две фамилии, они периодически стремляют. Рокфеллер и, Ротшильды. и Ротшильды, да, как, как те, кто управляет финансами всего мира и заказывает музыку. Вот Что из этих теорий заговора
2: действительно имеет место в жизни. но <смех> это надо быть там рядом, быть Ротшильдом или Рокфеллером, чтобы, это сказать, это знать. Могу сказать, ну, то, что... И знаю по истории, то, что из своего опыта плюс общение с людьми, которые так или иначе являются либо крупными предпринимателями, либо, так сказать, чиновниками, которые принимают решения, ну, каких-то межгосударственных или государственных масштабов. Знаете, конечно, роль таких фамилий, как Ротшильд Рокфеллер, она уже более нарицательная, нежели практическая. Сегодня скорее такими вот как баб пугают чуть что отдельных представителей финансового мира. Есть, например, известная тоже такая вот конспирологическая история, журнал «Экономист», помните, вот, который Ротшильдом принадлежит, он да, даже а он Ротшильдом не принадлежит. Да, мы все каждый год в конце гадаем, что там изображено, я ну, все что, наверное, время удивляюсь, и даже, так сказать, смеюсь на эту тему, больше, наверное, удивляюсь, потому что, ну, это, как говорил про Макашка, и я так могу. Вот, ну, вместо работы нельзя. Во-первых, это работает, во-вторых, они добавили, конечно, вот, как журнал такой мистификации, там же нет авторства, там, как считается, что это редакция или отдел, который отвечает за ту или иную тему, как бы вот пишет. Это может быть один человек, может, четыре быть, мы не знаем. Может, кто-то подсказал, может, кто-то вмешивался. И вот создается такой орел, а, возможно, даже рука Ротшильда водила, так сказать, рукой автора. Но вот если посмотреть даже вставные документы, они все открыты, и в том числе на сайте есть, 5% принадлежит в этом журнале Ротшильду, а Ротшильдам, как инвест-холдингу, а основной долей по моему 30 процентами я могу ошибаться но все равно это главный акционер Тимья Аньели. вот это одна из старейших итальянских, итальянских. банковских и промышленных групп а, вот история, это, абсолютно, клуб абсолютно но она ну, последние несколько сот лет вот ну как бы на олимпе действительно финансовом в европе прежде всего в северной европе в, в северной и в южной европе британские дома и семьи и кланов это отдельная история они больше связаны с американскими, такая трансатлантическая у них группировка, но вот э, северо- и южноевропейская группа фамилий, она тоже очень мощная, она не менее мощная, чем э, когда-то в свое время были Ротшильды, но вот на этих ребят я бы сегодня внимания сильно не, не обращал. Большое влияние в современном мире имеют э, так называемые эксисты – это вот владельцы и контролеры платформ, разных платформ, потому что сегодня платформенное решение – это то, к чему ну, вот даже на Даосе это все время обсуждают. Мы считаем, что это какое-то такое сборище этих самых рептилоидов, которые, собственно, думают, как переделать мир. Но на самом деле там они озвучивают идеи, которые где-то, видимо, в других закрытых клубах, закрытых, так сказать, комьюнити-группах обсуждаются, и они это просто уже вбрасывают в общественное сознание. Но вот одна из таких идей, о чем писал и Шваб, пресловутый один из руководителей этого доосского форума, фактически фронтмен его, это то, что мы идем к некому такому шеринговому или инклюзивному капитализму. Что это такое, в общем, до конца никто не понимает, но если нет, разбираться... — у
1: человека ничего нет, ни квартир квартиры, ни... вообще
2: никакой собственности не нужно. — А, вы знаете, парадокс в том, хорошо, что оно человеков есть. — меньше было. Та же идея Римского клуба, кстати. — Совершенно верно. Ну, она у них была в качестве идеи, что это вообще надо как-то сделать, а теперь уже в наше время Известно практически каждое. идеи предлагают разные группировки, что-то из этого, кстати говоря, вполне рабочее. Потому что если вы видите на то, если посмотрите на то, как в Европе и вообще в западном мире разного рода субкультуры разв развиваются, ну это ж, что это такое, как неограничение рождаемости? Там все, все направлено Мы на ограничение никому не хотим там, в постель залезать, но когда у вас много, так сказать, представителей ЛГБТ сообщества, очевидно, что детей будет меньше. Просто очевидно. В движение. Конечно, да, да, запрещенное в России движение. Направлено вот. на ограничение всячески. Да, или там, например, Япония. Ну, маленький остров. 120 миллионов. Им что нужно? Им нужна атомизация человека, чтобы он был оторван от социума. Поэтому развиваются очень хорошо значит, разные технологии, которые позволяют или заменяют живого человека... Ну, вот, например, одна из модных историй, мы сейчас вот с станциями Яндекс и там других производителей общаемся дома, музыку у них спрашиваем, говорим, что там Алиса Новенького, и так далее, но вот в Японии это развито до такой степени, что там вот такие аналоги современных тамагочи, то есть вот некий такой живой человек в некой такой колбе, ты с ним можешь жить, общаться, он развивается каким-то образом и так далее. Это к чему идет? Или, извините, так сказать, там секс на дистанции э, через интернет? Это что? Это как раз и есть атомизация, есть если он на дистанции, то, соответственно, у нас не родятся дети. Разрыв, да. Им сегодня. это может надо, потому что 120 миллионов прокормить такому маленькому острову тяжеловато. У нас задачи другие, потому что у нас территории большие. Так вот, это, собственно, механизмов в обществе сегодня таких много. Они все в разной такой комбинаторике применяются. Это уже очевидно, с этим просто спорить нельзя. Мы, может, еще пять лет назад бы об этом говорили. Нам бы там слушатели, зрители, сказали, ну, конспирологи так сказать, все понятно с вами. Но это реализуется. Вот мы это видим сегодня. Говорят, на всех еды не хватит например, и так далее. Энергии на всех не хватит. Давайте вот будем зеленой энергией пользоваться. Правда, никто не понимает, хватит Все ее или есть. нет. Да, так вот, собственно, вот этот довоз это я так обратно отматываю, чтобы мысли закончить. Вот этот довоз это площадка. Инклюзивный капитализм это то, что фактически будет зиждеться на влиянии этих самых платформ. Объясняю, как это происходит. Еще одна запрещенная в России, правильно, структура под названием Инстаграм. У него была в свое время и сейчас остается, только уже это мы в этом не участвуем, слава богу. Ну, таргет реклама. Это вот когда вы занимаетесь каким-то бизнесом, я не знаю, ну, маленькая пекарня у вас или какие-то цветы вы продаете на микрорайон свой, это ваш бизнес, и у вас его никто не, отменяет, не отбирает, его никто не отменяет, его, на него никто не претендует, но... Чтобы вам было удобно продавать, вам этот сервис платформенный предлагает некие услуги. Я буду вас рекламировать вот не в Новой Зеландии, а здесь, вот вокруг ваших, так сказать, вот домов, вашим соседям. Они к вам придут, они вас быстрее найдут, у вас пойдет бизнес. Удобно? Да очень удобно. Вопрос только в том, что если по какой-то причине эта платформа решает вас отключить, ваш бизнес заканчивается. Он как бы есть но его как бы нет. Как, у... как это самый чеширский код его улыбка. Вот он есть, его нету. То есть она ваша, вот эта вот э, полянка, этот вид бизнеса. Но вы от нее зависите и не можете без нее существовать. Или вы, например, производите какой-то контент, ну, не знаю, там, видео, например. Если у вас есть YouTube к нему доступ, у вас хорошая возможность его распространять. Вы можете быть очень популярным, набрать там 2,5 миллиона просмотров. Но дальше вас этот YouTube в секунду отключает, в секунду, без предупреждений с предупреждениями, кого-то без. И вы не можете ничего с этим сделать. Это Гадами его правило. база, рекламодатели. Рекламодатели, конечно. да Более того, он вам может прислать страйк, скажем, за рекламу, за долги по рекламе, который он посчитал, что вы отрекламировали какой-то товар, а вы говорите, да нет, это просто был мой товарищ, даже я даже с него денег за это не взял. Но он посчитал, что это реклама. Вас там в какой-то короткий срок обязывают заплатить за это, а вы физически это не можете сделать, ну потому что нет денег, потому что это так не было. Но вас от этого отключат. Это платформа. Она частная. Вы не можете ей предъявить. У нее в условиях, когда вы с ней, ну, фактически заключали договор, ставя галочки, было это все сказано. Не читаю. Просто вы думали, что вы размещаете контент, а тут вот такое. Амазон и все остальные истории, это и есть те платформенные решения, которые в какой-то момент станут настолько плотной частью жизни большого количества людей в мире, что без них никак, но с ними спорить тоже никак. И вот это основная проблема, которая которой, вот, собственно, сегодня идет мир. Если говорить, отвечать на вопросы, а что такое вот технологии и как их можно, а, вырубать, как вот пытаются делать хуситы, б, бороться с ними, и, ц, как, бы, как на самом деле развивать экономику, вот на эти вопросы надо сегодня получить ответ. Нам там говорят, что это будущее. Хотите в этого или нет, так будет. Возможно. Но для этого надо хотя бы иметь свои внутренние технологии, похожие платформы, чтобы на российском рынке, хотя бы на российском, чтобы хотя бы правительство этим платформам имело возможность что-то говорить. Ну, например, у вас есть сегодня Яндекс, когда в 2019 году товарищ Волошин, наш бизнесмен, не наш, казахстанский бизнесмен с израильским паспортом, хотел его продавать в Гуглу, вот здесь что-то в правительстве, так сказать, подумали неладное. Ёкнуло, да. Да, что-то ёкнуло. Поэтому сейчас вот некая такая реструктуризация активов, и правильно, потому что только Америка, Китай и Россия имеют свои платформенные цифровые решения. Это правда. А если бы их не было, вот у Европы их нету, и что Европа может? У нее нет ни своего Фейсбука, запрещенного в России. У нее нет ни своего, так сказать, Амазона. Я не знаю, он запрещен в России. Давайте на всякий случай скажем, что запрещен. И ты не можешь, как Европа, вот этим видом бизнеса каким-то образом подруливать. У тебя нету своего YouTube, который я точно пока знаю, что не запрещен. Но ты тоже здесь ничего не но можешь и у делать. У нас тоже его не получается никак сделать. Ну, то есть, как бы попытки есть, есть альтернативы, Они, правда, пока кривые. Но а в... Да, и в какой степени мы здесь
1: догоняем, и в, в какой степени мы должны как-то попробовать перепрыгивать, потому что при всех претензиях справедливых вопросов к Соединенным Штатам именно они черт возьми по-прежнему продолжают Снимать производить техно... да, и производить сами технологии, тем более вот эти платформенные, даже да? которые пощупать нельзя, более важные сегодня.
2: Конечно. Ну в какой степени мы здесь отстаем, догоняем? Я бы даже больше, наверное, не на тему отстаем, догоняем бы рассуждал, а на тему, если у нас возможность предложить что-то новенькое, что могло бы либо быть заменителем, либо, ну, какой-то альтернативой, хотя бы так это назовем. В этом вопросе есть, потому что, ну, посмотрите, ну, это, правда, не российская, все-таки, это человек выходит из России, хотя зарегистрирован как бизнесмен в Объединенных Арабских Эмиратах, но вот сделал сначала ВКонтакте Дуров, потом сделал Телеграм. Является ли это альтернативой? С точки зрения возможности передачи какой-то информации даже финансовых услуг, осуществления каких-то, безусловно, это хорош альтернатива, которая точно не подконтрольна им, и с ней можно договариваться здесь.
1: Ну, Телеграм вообще отличный продукт, который показал свое качественный. Алексей продолжим да, после новостей. Алексей Бобровский сегодня с нами.
0: Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете не сомневаться, Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио «Комсомольская правда». Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам. Это неправильно.
2: Все, кто живут в России, они все патриоты. Потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом и
0: нормальным холодным анализом, а не пропагандистскими соплями, которых в изобилии полно в других местах. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает».
1: Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошнит. Экономика. Это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами экономист Алексей Бобровский. Алексей, к нашим все-таки, да, теперь делам вот, стратегически-экономическим. Интересно, что, отталкиваясь от Ротшильда, вы вспомнили некоторые итальянские фамилии. Здесь, наверное, стоит э, такую не, небольшую справочку, предысторию. Да, начиная с Косыгина и э, людей вокруг него. Да. Мы устраивали тогда отношения с западными элитами, в том числе э, как раз с итальянскими. Мы вместо с, э, передовых технологий москвича взяли тогда поддержать банкротящийся ФИАТ, тех самых фамилий. Много чего было. Идея, насколько, вот как сейчас уже прямо говорят, да и президент об этом рассказывает, идея была построить большую Европу от Лиссабона до Владивостока, соединить ресурсы России, поэтому в 60-х годов мы потянули газопроводы туда, а не в нашей деревне, ну, с европейской промышленностью. Сделать такой огромный огромный такой Евросоюз в основе России, Германия, Союз, мы дали МГДР Много чего было. Теперь все это грохнулось, и какую экономику мы строим и хотим видеть впереди, что мы делаем. Как мы, мы при всех санкциях, уже 13 пакетов, надо сказать, что полки не опустили, угу. ВПК работает, мы умудряемся, как выяснять мы этого не видим здесь, но оказывается, какие-то производства даже новые запускаются. При всех вопросах, да, при, всех, при всей критике, но и так далее. Теперь возникает вопрос, что мы делаем. Завтра послание президента. No. Перед этим вот была информация, что ну, подготовлен некий шестилетний план, да, который, конечно, в первую очередь об экономике. И как вам кажется, вот что было бы неплохо, чтобы в этом плане э, было обозначено? Потому что кажется, что при всем наборе вот, э, научных институтов, которые занимались экономикой, экономическими вопросами, угу. производством, это все те люди, которые были направлены именно на, на Запад. Туда. И мыслили туда, и делали все для этого. Теперь, получается, они же должны что-то куда-то разворачивать. Но разворачивать, на Восток и делать то же самое не получается. Да? Китай не идет по тому пути, по которому бы нам до конца хотелось. Быть, хотелось бы. Да. И очень много вопросов перед нами встает. Вот Что, на ваш взгляд, да, вот по посланию, что было
2: бы неплохо, чтобы там было? Ну, конечно... Я полностью согласен с тем, о чем вы сказали. Да, у нас такая немножко была иллюзия, что нас там ждут. Она была еще в 80-е годы. Кстати говоря, вдруг стало понятно, что нас там не ждут именно поэтому, кстати говоря. Одна из причин, почему развалилась страна, это в том числе потому, что вот этой конвергенцией с Западом никто не хотел и не получилось. Наоборот, в момент, когда можно было бы каким-то образом ну, подставить плечо, они стояли, смотрели, как это разваливается. Развалился совершенно по другим причинам, но одна из причин, почему так сказать, невозможно было это удержать, в том числе они потому, что они стояли рядом и смотрели. Сегодня мы понимаем, вот уже второй раз за последние 30 лет мы это видим, что не просто нас там не ждут, они не считают нас себе равными вчерашняя речуга Макрона это вообще просто огонь, да? Вот. Ну, во-первых, кто ты такой, чтобы так говорить, и там, что за реваншистские абсолютно у тебя так сказать, замашки, но ну, я еще понимаю, немцы могли бы. Ну, вот, Тоже -то -то проскакивают. да, да. да, да, Ну, вот что ты там? Помнишь, что было у Наполеона? Ну, тогда вспоминай, как это закончилось. Хотя Наполеоном сейчас пугать можно кого угодно, даже французов, но это не имеет отношения к сегодняшнему дню от слова совсем. Вот. Хотя, надо сказать, что строительство коалиции против России – это вообще мода западная. Их было за последние 200 лет. тут вот мы шутим, что раз в 100 лет идет Запад на Россию коалиции. На самом деле пару раз в 100 лет, потому что в 19 веке это и наполеоновская коалиция. Но она не была исключительно против России. Она просто была коалиция которая, так сказать, как каток, соответственно, передавливала всех. вот Но на России каток сломался. вот И вторая коалиция в 19 веке – это была Крымская война. вот Это была настоящая антирусская коалиция. Потому что британцы, объединив вокруг себя очень разные страны, в том числе Францию, Сицилию, и даже тех, кто нам был обязан, например, спасением, типа Австрии, потому что фактически мы же остановили революционные процессы. По их просьбе наводили порядок в крупных городах того, что потом стал венгрия тогда Австрия, вот в союзе с Венгрией. И нам за это потом прилетела эта самая Крымская война. Не буду углубляться в историю, а в 20 веке, кроме Великой Отечественной, которая тоже была, конечно, войной с коалицией гитлеровской, 100%, потому что это первый Евросоюз. Европы, да. Это первый Евросоюз, они его так и строили. Там была единая валюта, Рейх-марка, она обменивалась во всех странах. Да, конечно, это под военным немецким сапогом, но все равно это объединенная Европа. Все компании, которые мы сегодня знаем, там, от Рено до, так сказать, а других, работали. все работали на Германию под госзаказ, под госзаказ. Вот, про немецкий я уж не говорю, я вот. Из, говорю из других стран, привожу бренды, известные и сегодня. А первое в 20 веке коалиция – это интервенция. Мы воспринимаем историю гражданской войны в основном как противостояние белых и красных. Ну, так получилось. Это, может быть, так сказать драматизм этой ситуации, этой части нашей истории. Но 18 стран, на секундочку, здесь поделили на зоны нашу территорию, и там, и здесь, и везде пытались высаживаться, высадившись, вывозить что-то, в том числе землю и разного рода полезные ископаемые, ну, естественно, вывозили капитал, ну, последний, там, до последнего Врангелевский Крым под признанием французов находился, ну, там, энное количество месяцев и вывозил оттуда, как не в себя, абсолютно все, абсолютно все мы можем там действительно где-то вставать на сторону людей которые белое движение так сказать, поддерживали и были частью этого белого движения но не признать что вот здесь которыеились тогда с врагами и за спиной то конечно, у них да. были определенные страны тоже это нельзя не признавать то есть это мода у них коалиции такие создавать поэтому сегодня мы скорее всего будем иметь очередную коалицию против россии она уже фактически есть но она еще россии, знаете, не что на, на, на фоне вот справедливости о чем вы говорите мы ее уверовали
1: вдруг да там может быть еще из каких-то 30-х годов в части лет уже туда рвалась, А у -у -у. может и раньше, что мы все-таки с ними соединимся, получится, обнимемся. Еще в 19 веке все
2: классики писали, что не будет никогда. Ну да. Но нет. Но единственное, я, я, собственно, к чему веду. Вот от негатива я говорю о том, что есть всегда оборотная сторона. Конечно, не надо вот совсем уходить в такое славянофильство и говорить, что мы здесь себя всем у нас самые умные люди. Это все так. Это все так. Мы поставили здесь, так сказать, вот сноску. Все, мы действительно очень умная нация, у нас действительно много образованных, умных, тал талантливых людей, много изобретений и так далее. Вопрос, как это масштабировать. И так получается, что в истории России технологический контракт с Западом нам всегда был важен. Это тоже правда. Она оборотная правда вот тому, о чем я только что сказал. Тоже не надо с водой выплескивать младенца. Но даже во времена, когда у нас не было, скажем, дипоотношений отношений с отдельными странами, это 30-е годы 20 -го века, у нас с ними были отношения экономические. Поразительным образом. Потому что у них Великая Депрессия, а здесь растущий рынок. И, скажем, немецкие и американские технологии очень большую роль сыграли ну, в процессе индустриализации. Там, посмотрите, первый значок завода ГАЗ – это просто форт. Ну, машины, которые выпускались, это тоже там первые форды, но другое дело, что надо было что-то стартануть, это была такая вот временная история, которая потом уже выросла в большой технологический рывок того государства, которое вот, называло Советский Союз, все равно это часть нашей общей русской истории. То есть, этот технологический контракт важен, но сегодня, отвечая уже на ваш основной вопрос, так далеко, э, издали разгоняясь, э, Запад это уже не единственная точка в мире, которая может предложить какие-то решения Важные нам Сегодня очень многие центры переместились в Азиатско-Тихоокеанский регион. Проще говоря, в Азию. Ну, если не брать один Китай, еще там сказать, что есть большое количество высокотехнологичных держав. Например, Южная Корея – один из лидеров в мире по производству судов всех видов. Казалось бы, страна, на карте ее там не все найдут, особенно если плохо географию знаешь. Но это один из лидеров по целому ряду показателей. И от IT до вот кораблестроения и автомобилестроения, мы же все это знаем, этой продукции пользуемся. Ну, потому что танкерами мы с вами не пользуемся. Но наши компании таки пользовались. Более того, даже что-то и до сих пор заказывают. Так вот, собственно, финансово-экономический, технологический, военный и даже дипломатический центр, потому что Китай мирит, например, Иран и Саудовскую Аравию, он уже там, в Азии. Вопрос, можем ли мы сегодня найти временную такую заплатку вот там, на Востоке? Да, мы это и делаем. Потому что то, о чем в первой части мы говорили, скажем, микроэлектроника, полупроводники, это, конечно, там мы их будем брать сейчас, и мы их берем уже, это делаем, поэтому вторичные санкции, они в основном про это, наказывать теперь еще и их, я убежден, что это не получится, потому что все хотят торговать, и три четверти мира, они не присоединяются к этим санкциям, они скорее их опасаются, как обезьяны с гранатой, но тем не менее, приходится где-то идти на какие-то уступки, обходные маневры и так далее, но нам надо понимать, что эта заплатка, это именно заплатка, потому что если мы просто переориентировались теперь вместо Запада на Азию, это это может нам, в конце концов, как вы совершенно справедливо сказали, выйти в боком уже в следующий раз. Другое дело, что если мы понимаем, как работает внутренний спрос, насколько это полезная для российской экономики вещь, а за два года, я думаю, что это уже многие поняли, тогда у нас есть определенный шанс. Несколько направлений, так кратко, куда нам двигаться, если у нас есть время в этой части. Первое, это, конечно, увеличение количества людей в стране. У нас была программа народосбережения. Мне кажется, здесь просто семантически это неправильно. Это не должно так называться. Не сбережение. Сбережение – это чтобы оно не уменьшалось. Нам надо его увеличивать в разы. Поэтому народоувеличение. Я думаю, что это будет одна из задач таких краеугольных историй, о которых будет говорить президент России, видимо, в мае уже, когда будет эти новые цели озвучивать. Ну, или там сразу после выбора, скорее всего, это, это в мае будет происходить. А, да, да, да. Ну, и это в виде некой стратегии целей, как у нас есть национальные цели, это будет сформировано.
1: Алексей, давайте, давайте продолжим сейчас через несколько мгновений экономист Алексей Бобровский. Интересно, да, вот о том, что нужно по пунктам, что нужно делать и что впереди народа увеличение. И сейчас
0: продолжим. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс .Музыке.
1: продолжаем. Сегодня с нами экономист Алексей Бобровский. Алексей, мы говорили вот в конце предыдущего блока, да, о том, что что было бы неплохо сделать и действительно вы такую больную, прям вот... Мне кажется, очень вопроса, да, что Действительно, нас очень мало. И здесь, а, прежде чем мы продолжим, знаете, сразу вот всегда, когда обсуждаем этот вопрос, сразу встает вопрос жилья ипотеки. Это прям вообще отдельная mm -hmm. история. Тут много решений, связанных с льготными семейными историями. Но если останется время, вернемся. Мне кажется, что с нынешними ценами и с, с нынешним вообще доступом к квадратным метрам подходам это невозможно Не сделать. Возможно. Понятно, что есть другие еще факторы, которые влияют, но без этого вообще никак.
2: А без этого вообще никак более... Того Это напрямую влияющая на демографию история. Конечно. Ну, если молодая семья не получает какую-то субсидию или оплату кредита по какой-то программе... Для молодых семей, то шансов, что она там родит одного, второго, а лучше еще и третьего ребенка. Потому что по демографии, вы знаете, да, ну, одного ребенка родить мало, потому что вас двое родили вы одного. Это значит, вы как бы в два раза уменьшили то, значит, что популяцию да. на, на, на следующее поколение. Два Сберегли. А, это сберегли. Да. То есть надо 2,3. Вот когда считают, как это: три емлекопа. Да? Ну, три ребенка. Три ну, а, ребенка а, дайте, а, дайте, а,
1: дайте семье квартиру. Да, три вот
2: ребенка. Ну, все не время. могут три, но хотя бы, чтобы вот два и на семью это если в среднем по стране считать то есть у кого-то два у кого-то три у кого-то больше у кого-то меньше вот нам по статистике это нужно то есть действительно надо смотреть за тем чтобы очень правильным и но ну, я бы так сказал выгодным для этих семей образом была выстроена госполитика вот в той части которая называется многодетные семьи это должен быть культ многодетных семей но что мы видим и в культурном пространстве и в экономическом пространстве все заточено ровно на обратное. Если вы посмотрите. Опять же, я бы не хотел, мы все-таки с вами, так сказать, одного поколения, в общем, еще сказать, не те люди, когда уже можно брюзжать, вот еще рановато. Но если честно, для кого-то это может покажется брюжением. Но когда вы видите, как вот мир вокруг развивается, когда самое главное это Инстаграм селфи, Инстаграм, запрещенный в России, да, там всякие другие сервисы и красивая девушка, она вот больше заботится о тем как бы самореализационная. В жизни. В этом, да. А да, и рождение ребенка не считается ею таким вот направлением да, самореализации. Не это как, как это будто... не самореализация, да. это обременение. Да. Более того, вторая проблема, которая есть в обществе... То есть, это паттерны, которые вообще сейчас есть в головах у молодых людей, и молодых девушек. Вторая проблема, которая тоже здесь идет бок о бок, это, ну, скажем честно, изменение статуса ребенка в обществе и в семье. Потому что если... Ну, там еще в 19 веке, я к этому не призываю, ребенок как дополнительная рабочая сила в семье иногда начинал работать чуть ли не в 6 лет в разных странах это было по-разному, то сегодня вы тратитесь, вкладываетесь в своего ребенка вплоть до того возраста, но ну, пока он не закончил высшее образование. То есть до 25 лет вы работаете на него. А почти все платно. А почти все платно. Да. Вот. И это, конечно же, тоже усложняет и тормозит процесс. Вот Если вот в этом процессе какие-то части на себя возьмет государство и понимает, что это можно было бы позволить себе субсидировать, то, конечно, это серьезно бы облегчило задачу. Так складывается жизнь, она сложнее становится, действительно. Но э, люди в 18 лет уже танки под Москвой останавливали, а в 26 сегодня вот он еще пока думает, о чем мне делать вот в этой жизни. Ведь и такое, к сожалению, есть. Мы пока еще не испанцы, где там до 30 с лишним с мамами живут молодые люди. Я за то, чтобы так сказать, жили с мамой. И я и маму свою очень люблю, и, и чтобы все остальные любили своих мам. Но это вот тоже про испанских мужчин, испанских женщины говорят, так они же все с мамами. Вот. Такое тоже, это как бы перекос, перегиб. Mm -hmm. Такое тоже не должно быть в обществе и прочее, прочее, прочее. И таких примеров можно много привести. Задача одна. Сделать так, чтобы люди сходились быстрее, рожали больше, имели возможность содержать свою семью в достойных условиях, а там не корпить 30 лет, чтобы хоть как-то выплатить эту однокомнатную, ну и, соответственно, иметь вокруг себя ту инфраструктуру, потому что мне коллеги, друзья рассказывали, которые бизнес на Дальнем Востоке делали, хорошее высокотехнологичное производство развивали, 300 семей привезли, ну, то есть папа, который работает на предприятии вместе с женой там и детьми, но в в результате через полтора года осталось семь десять Все остальные уехали, потому что на том производстве и вот в том населенном пункте, где оно было открыто на Дальнем Востоке, не было для вот, жен и для детей места, и ну, у них не было понимания, что они там делают. И, конечно, они своим мужьям сказали, ну, слушай, я так не могу, ты выбирай либо вот эта работа, либо мы. Да? И это тоже понять можно. А это обременение, это стоимость дополнительная. Поэтому, когда вы сегодня видите стоимость квадратного метра какого-нибудь относительно неплохого дома, вы должны четко понимать, помимо того, что оно дорогое, и кредит еще надо платить по этой бешеной ставке, что туда входит детский садик вокруг. Хотя это функция государства или муниципальных властей довести туда и построить инфраструктуру, как правило, это взашивается в стоимость квадратного метра. Поликлиника какие-то объекты развлечений, ну, хотя бы что-то в виде мелкого такого торгового центра, где потом этот бизнес э, свою инфраструктуру предложит, вот, опять же, продажи цветов до мини-ресторанчиков. Да? Людям же надо где-то обитать, где-то жить, чего-то как-то удобно делать, чтобы ты не ездить, так сказать, за две станции метро, ну, там, с коляской, например. Вот это все должно там быть. И это выражается в том числе и в такой штуке, как инфраструктура, которая просто не поспевает за ростом рынка. Ведь проблема не только в том, что выросли цены и ставка очень высокая. Она еще растет от того, что этот спрос не удовлетворяется, а спрос очень быстрый. Такая проблема тоже есть. И основное сейчас вложение, основной упор государством, конечно, видимо, и должно и будет делаться на то, чтобы улучшать инфраструктуру строительную или подстроительство. Это одна из наших задач. Отсюда такое строительство дорог. Отсюда такое строительство, ну, вот жилья, причем во многих городах, это же не только в Москве строится. Действительно, строим как не в себя, и хорошо. Да, но все в цену опирается. Это стало одним из да. Да. А, да. Ну и заканчивая, а... есть а... время, да? Да, и у нас еще как раз по, по другим пунктам, да, мы хотели... Вот пройти. я хотел, и так уже обобщая, я бы такую штуку сказал, повторяю это часто, но мне кажется, что э, надо это повторять, э, ну, есть несколько видов суверенитетов. Ну, вот я выделяю пять, на самом деле их шесть важных. То есть у нас есть... Оборонный суверенитет. Он у нас есть у страны хороший ВПК, ну иначе бы они нас так не боялись. У нас есть продовольственный суверенитет. Думаю, тоже с этим понятно. Есть территория, есть природные ресурсы, которые можно там в пищу потреблять. Мы можем это растить. Мы можем делать свое. Хотя у нас с семенным и племенным фондом серьезные проблемы. Так же, как и а, с оборудованием для производства, переработки, верно, а программным да, ну, обеспечением. Ну, и техника и сельхоз, которая, и техника, сельхоз, только да. сейчас начинает производиться в доста ну, даже недостаточно. Хоть в каких-то заметных масштабах. Значит, третий вид суверенитета – который, ну, там, на мой взгляд, все-таки очень важен, энергетический суверенитет. Думаю, здесь тоже понятно. Мы энергетикой, тем, что нам будет эту энергетику обеспечить в будущем, ну, действительно обеспечены. У нас есть Росатом, одна из самых высокотехнологичных корпораций подобного направления в мире, если не самая. И ее новые разработки позволяют с уверенностью смотреть завтрашний день говорить о том, что лет на сто... Мы технически вот с этой темой ну, вопрос закрыли. Мы здесь обеспечены. Уже и на вторичном, на отработанном атомном топливе есть такие реакторы, которые работают и так далее. Есть еще два вида суверенитета, где вот нам надо двигаться. Первое это финансовый суверенитет. Мы сейчас в стадии обретения его. То есть мы вот за эти два года что-то такое сделали, но до конца не поняли, как. И надо теперь это как-то зафиксировать и описать. Потому что если в следующем году не получится так, как вот в 2023-м, а такое может быть, но это означает, что мы не поняли и не совсем то начали делать, что делали целый год. И э, еще один вид суверенитета, он очень важен, это технологический, которого, конечно, вот эти 30 лет, ну, нам говорили, а зачем вам самолеты, зачем, ну, есть же Boeing, попить, Airbus, да. электрички, ну, все слушайте, купить, ну, есть Сименс. Да. он же тут у вас 150 лет сидит, это Siemens, вот трижды, кстати, национализировали. Все та же идея, продавать ресурсы, все И, все покупать, и да. то же самое гаджеты, пожалуйста, ну, а зачем вам это все производить? Оказывается, надо. И шестой вид суверенитета, ну, вот эти пять, они важны для обеспечения жизнедеятельности, но на самом деле культурный суверенитет, это тоже очень важная, Штука. Напрямую, как бы к поесть и включить свет, оно не относится напрямую, но вообще-то относится, как выясняется. Это вот ровно те паттерны, о которых мы чуть раньше сказали, э, ибо как их формулировать, и кто их должен формулировать. Если я воспитываюсь на той культуре, можно ли гарантировать, что, соответственно, в нужный момент я сделаю так, как ну, вот выгодно этой культуре, выгодно для ее воспроизводства, для дальнейшего так сказать, распространения или вообще сохранения. Самый сложный вопрос, мне кажется, в конце вы затронули,
1: потому что, Ой, да, вот здесь же вопрос, кто, кто, будет, кто, кто будет даже не то, что возвращать, да, каким-то образом хотя бы осмысливать, потому что добровольно сами разрушили, разгромили все в культурном плане. Да? Ну, мы, почти все. Мы про осталось. Против нас ввели 13 пакетов санкций. Ты, ты заходишь в магазин здесь, в столице, у которого почему-то английская вывеска какой-нибудь, да, там, европейский магазин, И там такая же гремит... — А э, магазин здесь? игрушек. — А
2: английская музыка. — А магазин, магазин игрушек. игрушек? — Это же Самые, да. все западные образцы. Солдатики западные. — Герои все, да, эти. — Техника. Ну, техника, ладно, мальчики любят собирать и нашу, и их. Пусть будет и наша, и их. Но ну, когда у вас все солдатики... — Там герои это...
1: вымышленные, в отличие от наших, которые всегда есть, да, про подвиг и про что-то Абсолютно.
2: — Это такой огромный вопрос,
1: действительно, Вы который... — на Да, и э, времени, к сожалению, не остается, но я надеюсь, мы
2: как-нибудь продолжим, тем более финансовый сувер да, интересная Давай история. Все-таки
1: мы должны доллар отменить для нас самих. Да, Хотя это... бы в
2: голове. Потому что у нас даже президент с председателем СИ говорят, что наш товарооборот, он там уже где-то 200 миллиардов долларов. Два вот, ну, лидера все равно в долларах считают. Это вот тоже о чем-то говорит.
1: Экономист Алексей Бобровский. Спасибо большое за
2: интересный разговор. Ждем вам, еще. Да. До встречи.
0: Экономика.